0: La réputation de Teiti dépassa bientôt Mangareva. Et elle était si flatteuse qu'un mauvais génie nommé Poitake en fut jaloux. Il vint voir Teiti. On dit que tu es un guerrier fameux. Battons-nous l'un contre l'autre. Et sans attendre, il jeta sur Mangareva un manteau de feu. Rapidement, l'île entière flamba et Teiti dut se sauver jusqu'au sommet de la montagne. Mais le feu montait. Et Tehiti sentit les premières flammes. Sa mère, Fahamu, qui veillait, appela Mwangaloa à grands cris. Que veux-tu faire ?» demanda son père. « Prends de l'eau dans ta main et jette-la sur Mwangareva. » Mwangaloa prit quelques gouttes sur le bout de ses doigts et les secoua sur l'île en feu. Aussitôt, une énorme vague recouvrit l'île, étouffant le feu. Watake, épouvantée, fila se cacher dans un caillou. Mauvaise idée, car c'est dans ce caillou que Mwengaloa l'enferma pour toujours. C'est depuis ce temps-là que pour faire le feu, il faut attraper des cailloux. Petit à petit, Teiti Atoakau apprit à se servir tout seul du pouvoir de Mwangaroa. Un jour, il reçut le défi du génie Pi et de son ami Paou. Tous deux avaient la forme de poissons hérissons. C'était des adversaires de taille. On disait de Pi qu'il l'avait, d'un coup de dent, presque coupé l'île de Tahiti en deux. Pi ordonna à la mer de recouvrir Mangareva, et toute l'île fut submergée jusqu'au plus haut sommet. Tahiti dut se transformer en oiseau pour échapper aux vagues. En voyant ça, Paou conseilla à Pi de ne pas continuer et de laisser tomber. Mais Pi, sûr de son pouvoir, répondit « Ne crains rien, je suis plus puissant que lui ». « « C'est moi qui vais le battre. » Il était déjà trop tard pour lui. Teiti, d'un grand geste, assécha la mer. Et avant même que Pi ait pu plonger, le grand filet de Teiti l'avait saisi aux ouïes. Paou, lui, put s'enfuir et cria de loin. « Mon ami, tu vois ce que ça coûte d'être entêté et de ne jamais écouter les conseils d'un ami. Maintenant, te voilà prisonnier, comme le génie pour attaquer. Reste ici et meurs. »« Moi, je me sauve !» C'est ainsi que Mourubi, tiré au sec sur la plage. Le Ari Heiaruto proposa à Tahiti une alliance entre les deux peuples. En gage, il lui promit de fabuleuses couronnes d'ongles humains. Cette couronne était convoitée par tous les chefs alentours. Mais quand les gens de Tahiti vinrent chercher ce gage de l'alliance, Heiaruto les fit massacrer par ses guerriers. Teiti décida de venger les malheureux envoyés, venus sans armes et sur l'invitation de leur meurtrier. Il réunit quelques hommes pour enlever le Hai sans parole. La mère de Hei qui était aveugle, entendit un bruit de rame sur le lagon. Elle appela son fils. Oh, Hei, j'entends des hommes venir sur la plage. Ce ne sont que des gens qui vont à la pêche, répondit le Hai. Oh, Hei. « J'entends la mort venir sur la plage. » Mais déjà, Teiti entrait dans la maison royale. Avec ses hommes, il captura Hei à l'auto. Et, saisissant la célèbre couronne, Teiti cria « Venez, gens de Hei, venez demain voir mourir votre chef. » Quand ils furent loin sur la mer, ils entendirent un grand cri. « Aoué, Hei Aoué, mon fils Demain, tes gens viendront porter par les vagues de la mer. »« Awehei, adieu mon fils !» C'était la mère du har qui pleurait sur la plage. Le lendemain, tout le monde venu en pirogue assista à la mort de son har et Tehiti saignait la couronne d'ongles humains. C'est ainsi que le fils d'un pêcheur devint har avec une puissance de Dieu. J'espère que cette histoire t'a plu. Elle est tirée du recueil « Histoire et légende des temps anciens » de Tahiti et des îles, racontée par Émile-Louis Dufour, illustrée par Patrice Cabla, et éditée par Auvent des îles, que je remercie de nous avoir donné la possibilité de partager cette très belle histoire.